0: Le monde des idées, podcast des cahiers de l'imaginaire, part à la rencontre des innovateurs qui détiennent peut-être les solutions de la société de demain. J'entre au centre de recherche du CHUM, très bel immeuble, neuf, au cœur de la ville. Ah, voilà, voilà Monsieur Jacques de Guise qui arrive. Bonjour. <rire> Bonjour. Euh, Jacques de Guise, vous êtes parmi les éminents scientifiques du Québec, diplômé de l'École polytechnique de Montréal en génie électrique et en génie biomédical. Vous avez fait un stage postdoctoral au Computer Vision and Robotics Laboratory de l'Université Mobile. Aujourd'hui, vous êtes professeur titulaire au département de génie de la production automatisée de l'École de technologie supérieure. Vous êtes titulaire non pas d'une chaire de recherche, mais de deux, la chaire de recherche du Canada en imagerie 3D et ingénierie biomédicale et la chaire Marie-Lou et Yves Cottrell de recherche en orthopédie de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et du Centre de recherche du CHU. Vous êtes professeur associé au département de chirurgie de la Faculté de médecine de Montréal. Vous avez écrit ou coécrit plus de 80 articles dans des revues scientifiques, donné des centaines de conférences et reçu de nombreux prix et distinctions. Alors, ouf. ouf Jacques de Guise, vous nous accueillez chez vous, dans ce centre. Alors... Pouvez-vous nous parler un peu des lieux
1: ben, Bienvenue euh, au nouveau Centre de recherche du CHUM. Euh, C'est un centre de recherche qui existe maintenant depuis un tout nouveau bâtiment, comme vous l'avez dit, depuis octobre 2013, qui réunit euh, environ euh, 2000 chercheurs, 2000 personnes, euh, 400 chercheurs, 700 étudiants, euh, très nombreux personnels de soutien. Euh, ça en fait, en fin de compte, un des plus grands centres de recherche euh, au Canada en termes de personnes qui y travaillent. Ça réunit euh, les trois hôpitaux du centre-ville, l'Hôtel-Dieu, l'Hôpital Notre-Dame et l'Hôpital Saint-Luc, qui sont réunis au sein du CHUN, du Centre hospitalier universitaire. Et ça réunit l'ensemble des centres de recherche de ces trois centres hospitaliers universitaires.
0: Les personnes ont l'air heureuses de travailler ici.
1: Ben, C'est un environnement, comme vous le voyez, qui est magnifique, parfaitement lumineux. Les architectes ont été absolument généreux avec la lumière. Donc, peu importe où on se situe dans le centre de recherche, on a accès à la lumière du jour. Euh, comme vous pouvez le constater. Donc oui, on est très heureux de rentrer à tous les matins euh, dans ce magnifique centre de recherche.
0: Nous sommes dans, le bureau, euh, dans votre bureau, Jacques de Guise. Euh, on voit une très belle vue sur Montréal, euh, l'immeuble, entre autres, euh, d'Hydro-Québec, euh, le Vieux-Montréal à gauche et euh, le Palais des congrès. Donc, vous êtes au sommet, au cœur de Montréal, et vous faites de la recherche. Vous avez de nombreux intérêts de recherche. L'imagerie et la modélisation des systèmes musculo-squelettiques et vasculaires pour soulager ceux qui souffrent de scoliose, d'arthrose ou de traumatisme lésionnels de l'appareil locomoteur. Vous vous intéressez aussi à l'imagerie vasculaire 3D des anévrismes et des sténoses. Comment vous êtes venu, euh, jeune chercheur, ingénieur de
1: formation, à choisir ces domaines de recherche? Bon, ça a été d'abord certainement une influence de ma famille. Bon, je suis dans le domaine académique, comme vous venez de le mentionner. Donc, mon papa était enseignant au secondaire, ma maman était infirmière. Et euh, j'ai un frère jumeau qui a fait des études de médecine, une autre sœur qui a fait des études de médecine. Moi, j'étais passionné par les mathématiques, la physique, euh, le génie, et j'étais aussi très intéressé par la santé. Donc, euh, je, suis, euh, je me suis destiné au génie euh, biomédical. J'ai su, à l'époque, qu'il euh, y avait un nouveau programme à l'École polytechnique de Montréal qui se créait, qui s'appelait l'Institut de génie biomédical. Quelles sont les grandes
0: questions de recherche que vous vous êtes
1: posées euh, les questions sont pas venues de moi. Les questions sont venues euh, de partenaires que j'ai eu la chance de rencontrer, dont un chirurgien orthopédiste à l'hôpital Sainte-Justine et qui euh, s'intéressait à la scoliose, la scoliose qui est une déformation de la colonne vertébrale qu'on identifie très tôt euh, chez les enfants quand ils ont leur poussée de croissance. Et ce médecin-là était euh, regardait ces radiographies qui sont des ombres chinoises, hein, c'est des projections d'une structure complexe sur une, un film en deux dimensions, les, films, les fameux films radiographiques. Lui il voulait comprendre ces déformations-là, mais en trois dimensions. On est, on est en trois dimensions, on a des volumes. La colonne vertébrale est une structure complexe, et il voulait voir comment améliorer le diagnostic de la scoliose, comment euh, mieux planifier ses traitements, mais en regardant ses radiographies, il n'y arrivait pas. Et déjà, il y avait euh, accès à un, des tout petits ordinateurs Mac, les premiers ordinateurs Mac. Il s'était dessiné une colonne vertébrale, puis il la faisait tourner en trois dimensions. Puis il disait Est-ce qu'on peut avoir accès à cette information-là donc, j'ai eu la chance aussi de rencontrer un autre ingénieur, un ingénieur en mécanique, Jean Dancerot, de l'École Polytechnique. Et d'abord, on est devenus amis. Ça a été une des premières entrées dans ce domaine-là. Puis on s'est dit, comment on peut aider à mieux comprendre les déformations de la colonne vertébrale en trois dimensions? Donc, Jean avait fait un doctorat euh, à l'Université du Vermont. Chez Ian Stokes, qui est un grand professeur de, en génie mécanique. Et lui avait développé une technique qui permettait de faire ce qu'on appelle, un grand mot, là, la stéréoradiographie. L'idée, c'est de prendre deux images sous deux angles différents et d'aller chercher l'information en trois dimensions à partir de ces deux images. Donc, des approches de stéréophotogrammétrie qu'on applique à la radiographie. Et ça a été le début de l'aventure. Donc, une question qui venait d'un collègue chirurgien qui est devenu un ami et on a décidé de travailler ensemble pour euh, proposer des méthodes d'imagerie tridimensionnelle du squelette humain. Et aujourd'hui, on les applique, oui, à la scoliose. Il y a des projets euh, qui continuent à s'effectuer à l'hôpital Sainte-Justine, mais on les applique aussi à des problèmes chez l'adulte, l'arthrose du genou. Euh, les problèmes de hanches euh, les planifications de chirurgie de prothèses totales de genoux, de prothèses de hanches prothèse prothèses d'épaule donc euh, l'ensemble des problèmes musculosquelettiques, entre autres que, auxquels fait face la population vieillissante puis la population aussi euh, qui est très active malheureusement ben, quand on est très actif il y a des risques de blessures. et c'est d'essayer de comprendre les mécanismes des blessures euh, les prévenir et euh, aussi euh, ben, mieux les voir mieux les comprendre en trois dimensions mieux les comprendre en action en fonction. Avez-vous eu des doutes
0: pendant votre carrière, des moments où vous pensiez que vous vous étiez trompé ou...
1: ben, les, les doutes, ils ne venaient pas de moi, ils venaient de mon environnement. Un ingénieur qui travaille dans le domaine de la santé, c'est un peu atypique. On passe un peu pour des extraterrestres. On voit, on comprend très bien ce que fait un ingénieur quand c'est le temps de calculer une structure d'un pont, euh, quand c'est le temps de calculer une structure d'un un building, mais euh, qu'est-ce que fait un ingénieur en santé? Donc moi, je voulais travailler dans l'hôpital. Je voulais être près euh, des patients, je voulais être près des utilisateurs des technologies, là, près des usagers, et euh, ça ne se fait pas dans un laboratoire à l'intérieur d'une école d'ingénieurs. Ça se fait à l'hôpital, dans un laboratoire qui est près des usagers. Et euh, donc la question venait, ben, de Guise, qu'est-ce que tu fais à l'extérieur de l'école? Qu'est-ce que tu fais à l'hôpital? Tu es un ingénieur. Et moi, ma réponse, c'était le domaine de la santé. On a besoin de technologie. Ce n'est pas une spécialité en soi, le génie biomédical. C'est un domaine d'application des technologies. Alors les doutes, ils venaient de ces questions-là qu'on me posait. Et qu'on me pose encore en 2016. Qu'est-ce que fait un ingénieur dans un hôpital? Et pourtant, vous étiez à l'avant-garde puisque, d'une certaine manière, euh,
0: vous faisiez des living labs, des laboratoires vivants avant même que le terme
1: existe ou soit à la mode. Ouais, c'est tout à fait le cas. Hein. C'est euh, M. Jourdain qui faisait de la prose euh, sans le savoir chez Molière. Nous, mais on a compris en rencontrant euh, des personnes qui pensent euh, au modèle du living lab, qui comprennent, ben, en expliquant ce qu'on faisait. Ben, les premières réactions, c'était :« Ben, vous êtes un laboratoire vivant, vous êtes un living lab. » Donc on s'est dit, ben oui, c'est vrai, en regardant un peu notre façon de faire, on s'est rendu compte que effectivement, on avait une pratique de laboratoire vivant. Des personnes qui vous ont vraiment marqué. Oui, ben, je vous ai déjà mentionné, je pense, euh, Hubert Labelle, un chirurgien orthopédiste de Sainte-Justine, mais aussi, j'ai eu le privilège de rencontrer Georges Charpak, le prix Nobel français de physique, avec qui on a travaillé pour euh, développer un nouveau système de radiographie à très basse dose, notre fameux système EOS, là, qui permet de prendre deux radiographies, mais grâce aux technologies de George Charpak pour lequel il a gagné son prix Nobel, on est capable de diminuer les doses de façon extraordinaire, donc les doses de rayons X. Donc on, ré, on réalise des radiographies douces pour le mieux-être, encore une fois, des enfants. Vous savez qu'un enfant qui a une scoliose, on doit le suivre régulièrement au niveau radiographique. Donc, ça permet de minimiser les doses de radiation, donc de minimiser les probabilités de développer un cancer dû aux événements là, ou au suivi de radiographie.
2: Georges Charpak a obtenu son prix Nobel de physique en 1992 pour l'invention et le développement d'un détecteurs de particules. Il se définissait lui-même comme un théoricien du bricolage et de l'instrumentation. Selon lui, il se disait incapable de réparer une prise électrique, mais inégalable dès qu'il s'agissait de dire pourquoi elle ne fonctionnait pas. Gauche dans le geste, mais très habile à manier les concepts et à imaginer de nouvelles voies de recherche pour la physique on aurait tort de croire que les travaux de Sharpack sur les détecteurs ne sont utiles qu'en physique des particules élémentaires. Au contraire, il s'est beaucoup investi durant les dernières années de sa vie pour impliquer ses inventions en biologie moléculaire et surtout en médecine. En particulier, le système EOS, EOS du nom de la société qu'il fabrique, est un système de radiographie qui balaie les patients de la tête aux pieds avec des faisceaux de rayons X très fins. Le système permet d'obtenir simultanément deux images radiographiques orthogonales, de face et de profil, et donc d'une représentation du squelette en trois dimensions. Le système scanne le corps entier et ne génère qu'un très faible taux d'irradiation.
0: Dans les laboratoires <coughs> vivants, Jacques de Guise, vous le savez, les usagers sont toujours au cœur du processus de recherche. Donc dans votre cas, euh, les patients sont au cœur euh, du processus. Qu'est-ce que vous vous attendez de leur part
1: C'est un grand défi euh, d'intégrer de plus en plus les patients, effectivement, dans nos équipes de recherche. Euh, on demande de plus en plus aux patients d'être responsables de sa propre santé. Donc, dans, quand on développe une nouvelle approche thérapeutique, un nouveau système diagnostique, ben c'est important que le patient puisse amener sa compréhension de sa maladie, de la façon qu'il la vit, pour que les intervenants puissent adhérer aussi à ses besoins, parce que, dans le fond, on est là pour la santé du patient. Donc, le patient qui devient un acteur de l'innovation, et c'est important, c'est majeur. Ça doit être au cœur de nos activités. On a beaucoup à apprendre à ce niveau-là puis on a beaucoup à apprendre à écouter le patient, à comprendre ses peurs, à comprendre ses besoins parce que les technologies ne seront pas développées de la même façon. Si on comprend, par exemple, qu'un enfant a peur devant un système de rayon X, donc il faut, à un moment donné, qu'on la prenne, cette radiographie-là, donc il faut que ça devienne ludique. Donc pourquoi pas donner une apparence. Euh, d'un jeu à un, un outil euh, qui euh, au départ et ben, qui est là pour euh, aider à guérir mais qui fait peur donc euh, on a beaucoup beaucoup à apprendre à écouter ben, je sais qu'on n'a pas accès à l'image mais je vous montre une image un système de radiographie qui est très joli, qui a été développé avec aussi des années industrielles et qui euh, les enfants veulent absolument entrer dedans. Il y en a un à l'hôpital Sainte-Justine, il y en a un à l'hôpital Shriners ici à Montréal et euh, ça vient de nos, de nos méthodes de traitement d'image pour obtenir le 3D, mais avec un cabinet de radiographie, avec un système de radiographie qui n'en a pas l'air d'un du tout. Absolument. Et si ça plaît aux enfants, ça plaît aux adultes aussi. L'innovation, c'est souvent, dans le contexte académique, assimilé à l'invention. Euh, L'innovation, si on regarde la définition concrète, euh, complète, c'est de prendre une idée et de l'amener à un produit commercialisable et pour lequel quelqu'un est prêt à payer une valeur pour pouvoir, pouvoir l'acquérir. Donc, c'est tout le processus qui permet de passer de l'idée au produit commercial. Donc, dans le domaine de la santé, partir du laboratoire, puis amener un produit, un dispositif, une façon de faire au chevet du patient.
0: Vous avez aussi une manière de rémunérer euh, des différents chercheurs. Est-ce que vous pourriez nous raconter euh, un cas, une anecdote, un exemple euh, comment ça se passe à partir du moment où on se pose une question, on a un problème à régler, il y a une équipe de recherche jusqu'au produit euh, fini? Au
1: Canada, on a un environnement assez extraordinaire pour favoriser justement l'innovation. Euh, on a un système, on a des programmes de subvention qui adressent spécifiquement le problème de l'idée jusqu'au produit commercial. Donc, euh, on a des, des programmes qu'on appelle des programmes partenariats public privés ou de recherche et développement coopératif, où l'idée, c'est d'associer le plus tôt possible dans un projet l'ensemble des usagers. Donc, évidemment, nous, les ingénieurs, les médecins, mais aussi les industriels qui vont avoir la tâche d'amener au marché le projet euh, concret. Donc, euh, on a plusieurs euh, façons de subventionner un projet pour lequel, quand une entreprise est prête à mettre un dollar dans le projet, Bien, les organismes subventionnaires, après analyse de la qualité scientifique et de, pour de s'assurer qu'il y a vraiment une invention, il y a vraiment une réponse à un besoin académique, on est, après tout, on est des universitaires, bien, pour chaque dollar qu'une entreprise est, prêt à, est prête à mettre dans le projet, on peut aller chercher 2 dollars ou 3 dollars supplémentaires à ces organismes subventionnaires, que ce soit au Québec, comme MedTech ou euh, au, euh, à Ottawa. Euh, donc, au fédéral, comme le Conseil de recherche en sciences naturelles et génie, euh, le CRSNG, ce qui permet de multiplier par deux ou par trois euh, la mise de fonds de l'entreprise qui est prête à subventionner la recherche. Ce dollar-là, il peut être remboursé en grande partie par crédit d'impôt à la recherche. Il va être remboursé euh, 60 sous, par exemple, sur le dollar. Donc, le 40 sous coûtant pour l'entreprise devient c'est un magnifique effet levier pour permettre non seulement à un étudiant de travailler sur un projet, mais à l'ensemble d'une équipe de travailler sur un projet d'innovation. Quand on vous
0: écoute, on se dit que toutes les entreprises devraient investir en recherche et développement. Ça leur coûterait finalement, si elles sont au Québec, ça leur coûte très peu d'argent.
1: Tout à fait. Et encore une fois, moi, je pense que, surtout pour une petite entreprise, c'est très cher à faire de la recherche. Il y a beaucoup de risques. Et les universités, ben, on est là pour ça. On est là pour innover. On est là pour amener de nouvelles des réponses à des problèmes, de nouvelles réponses à des problèmes. Et ben, en génie, évidemment, ben, on est prêt à travailler sur des problèmes concrets. faut pas oublier que l'université, on est là pour faire de la formation de personnel hautement qualifié. Donc, je j'irais jusqu'à dire que la recherche... L'innovation est un prétexte pour accomplir notre mission première, qui est la formation personnelle hautement qualifiée, mais aussi en participant à l'innovation, donc en participant à l'économie du savoir.
0: Quand on vous écoute, Jacques de Guise, on a l'impression euh, d'une certaine manière qu'il n'y a pas de crise. C'est-à-dire qu'on a l'impression que euh, tout fonctionne très, très bien dans les universités, alors qu'on euh, sait très bien qu'énormément de personnes se plaignent. Auriez-vous un conseil à donner euh, aux chercheurs et j'irais même jusqu'à dire aux institutions, parce que vous
1: semblez avoir trouvé la formule. Bien, la formule que j'ai eu la chance de trouver, c'est dans le cadre du travail multidisciplinaire et aussi de sortir de notre zone de confort. Ça nous permet ben, de, de rencontrer d'autres euh, chercheurs, euh, des personnes qui ont vraiment des problèmes concrets puis pour lesquels on peut amener une solution. Mais ça se fait en équipe, ça se fait avec des expertises qui viennent de lieux très différents. Et moi, je pense que c'est un des éléments de solution, c'est de sortir de son, de son laboratoire unique et de travailler hein, dans des, des grandes équipes.
0: Autant vous avez fait euh, des laboratoires vivants avant que le terme soit à la mode. Quand on vous écoute, on se dit aussi que vous avez développé les, les compétences du 21e siècle avant qu'on parle de ces compétences, donc les grandes compétences, autant en Europe qu'en Amérique du Nord, on s'entend sur la créativité, l'innovation, la collaboration, la communication, la pensée critique, qui sont les compétences soft ou douces. Mm -hmm. Euh, qui sont justement des compétences multidisciplinaires. Donc, vous êtes d'accord avec euh, cette stratégie, transformer peu à peu les écoles, les méthodes pédagogiques, les universités, pour que, dans tous les domaines, on acquiert ces compétences. Alors, moi, je pense que c'est
1: la façon euh, de travailler aujourd'hui, puis je, je deviens un apôtre de cette approche-là, effectivement, j'y crois, crois beaucoup puis c'est pas d'une expérience euh, théorique, ça vient d'une expérience concrète, pratique, depuis 20 ans là, qu que mon laboratoire existe et on a créé cette façon de travailler euh, au quotidien mais on s'aperçoit que c'est une des clés là, de, du succès de certains de nos projets de recherche qui maintenant ben, sont euh, au chevet du patient puis connaissent une certaine euh, réussite commerciale
0: Quelle est votre plus grande crainte euh, pour l'avenir du monde
1: Alors moi, ma crainte est reliée à l'accroissement d'intolérance, à l'accroissement de l'ignorance, puis euh, notre société qui devient de, de plus en plus manichéenne, euh, c'est blanc ou noir. Euh, J'ai raison, vous avez tort. Et euh, pour moi, c'est ma plus grande, ma plus grande crainte parce que l'ignorance amène la peur de l'inconnu. L'intolérance ben, amène des plus, un accroissement des disparités, euh, richesse, pauvreté et euh, aussi des euh, gens qui, ont, qui, ont, qui bénéficient d'une éducation que j'appellerais « ouverte » par rapport aux doctrines là, qui sont beaucoup plus hermétiques. Et votre plus grand espoir? Ben, C'est justement de, de combattre cette ignorance-là par l'éducation et c'est de combattre aussi cette, euh, la, comment je peux dire, la pauvreté, pauvreté intellectuelle et pauvreté matérielle, euh, par l'éducation encore, puis peut-être par, euh, par l'innovation qui fait partie de l'économie euh, du savoir.
0: Et maintenant, parce que nous sommes... Euh dans un podcast du monde des idées, l'objectif c'est de trouver en fait les idées qui vont nous sauver et qui vont sauver notre espèce. Quelle serait votre idée, vous, Jacques
1: De Guise? Ah, ça c'est une, une excellente question. Je pense qu'il y, qu y a de réponse facile à, à l'idée. C'est, je pense que c'est de continuer à croire en euh, la part de l'ensemble des personnes. Euh, on est pas, on est unique, mais on, on a une contribution qui peut être unique, mais c'est chacune des contributions à un problème donné euh, des, des, des différentes personnes avec qui on a envie de travailler ou avec qui on a le privilège de travailler ou qui veulent euh, venir travailler avec nous et qui vont permettre de trouver des solutions. On ne trouvera pas de solution seul Merci Jacques de Deguise de Promouvoir l'intelligence collective.